0: Willkommen beim Radio-Artikan-Podcast. Mein Name ist Palasz.
1: Ich bin Nico und wir begrüßen heute jemanden Neuen bei uns.
2: Hallo Tom, also eigentlich Thomas, aber Tom genügt. Ich bin 51 Jahre alt und habe schon sehr früh zu den Naturwissenschaften gefunden. Mich hat damals die Frage interessiert, warum ist nicht nichts? Diese Frage hat sich vielleicht der eine oder andere auch schon gestellt. Mit etwas 16 habe ich dann begonnen, mich ausführlicher damit auseinanderzusetzen, was die Naturwissenschaften hier an Antworten liefern können. Aber anstatt einer Antwort bekommt man da immer zwei neue Fragen. Und so sind es nun schon 35 Jahre, wo ich mich als interessierter Laie mit den Themen Universum, seinem Ursprung, seinem Aufbau und wie wir es wahrnehmen auseinandersetze. Ich hoffe, ich kann Interessantes beitragen und übergebe das Wort wieder an.
0: Balasch. Ja, danke, dass du da bist. Ich meine, du bist der Nächste, der eine Bibel zugeschickt bekommt, damit diese Frage mit dem Warum ist nicht nichts hinreichend beantwortet wird, zumindest aus der <lacht> da, Sicht der da such ich so der lang Person. Es steht alles in einem Buch. Genau. Es wird dir auf die Nase gewunden, egal ob du da fragst oder nicht. Ja. Ihr habt es vielleicht in den Medien gesehen, dass zum Beispiel so Schlagzeilen waren wie die vielen Austritte aus der katholischen Kirche in Österreich sind bestätigt worden. das heißt das jetzt? Wir wissen ja seit Jänner, wie viele Austritte es im Vorjahr gab. Der Grund für dieses Ganze ist, dass die römisch-katholische Kirche in Österreich ihre Methodik geändert hat, die Statistiken zu publizieren. Früher haben sie es so gemacht, dass sie im Jänner jeweils schnell rausgekommen sind mit der Anzahl der Katholiken, der verbliebenen Katholiken und der Austritte. Und gleichzeitig haben sie die Statistiken fürs Vorvorjahr, also quasi fast zwei Jahre davor, publiziert. War natürlich für die Medien immer wieder verwirrend. Sie haben Vorjahr und Vorvorjahr immer wieder verwechselt, haben zum Beispiel die Anzahl der Taufen fürs Vorjahr angegeben, obwohl es vom Vorvorjahr war. Und andererseits musste man auf die interessanten Kennzahlen bis auf die Austritte halt auch mehr als ein Jahr warten. Jetzt ändern sie den Modus. Das heißt, in Zukunft werden alle Statistiken angeblich im September erscheinen. Und das haben sie jetzt ja zum ersten Mal gemacht. Das heißt, wir kennen die Zahl der Austritte. Die hat sich nur minimal geändert gegenüber Januar. Wir haben hier im Podcast ja auch darüber berichtet. Das war ein Allzeitrekord. Und interessant sind natürlich die anderen Zahlen, die jetzt neuer sind. Also es ist weiterhin so, dass wir darauf zusteuern, dass ungefähr Ende nächsten Jahres oder Anfang 2025 der Anteil der Katholiken an der österreichischen Bevölkerung unter 50 fällt. Also das hat sich nicht geändert, das wissen wir nach wie vor. Die Teilnahme an den Gottesdiensten ist weiter gesunken. Also da gab es natürlich einen Corona-Effekt im Corona-Jahr 2020. gab es überhaupt nur einen Zählsonntag, an dem die Gottesdienstteilnahme gezählt wurde. Die Zahlen kann man nicht rechnen, aber erst 2022 war Corona eigentlich schon großteils vorbei, aber der Gottesdienstbesuch ist immer noch im Trend oder unter dem Trend der Jahre vor 2019. Das ist deswegen ein bisschen bekannt, weil laut Katechismus für erwachsene Katholiken der Besuch des Gottesdienstes wöchentlich verpflichtet ist. Sie müssen auch mindestens einmal im Jahr vor Ostern zu einem Gottesdienst gehen, und dann die Beichte ablegen. Das heißt, die Diskrepanz zwischen der angeblichen Zahl der Katholiken, also mehr als vier Millionen, und der Leute, die tatsächlich sich daran halten, ist wirklich sehr groß. Und diejenigen, die sich nicht an diese zentrale Vorschrift halten, die kann man eigentlich nur als Taufscheinkatholiken zählen. Am besten Sonntag, nämlich am Christkönigssonntag, waren 7,7 Prozent der sogenannten Katholiken in Österreich in einem Gottesdienst. Das ist ungefähr jeder 13. Also einer von 13 Katholiken hält sich an eine zentrale Katholikenpflicht. Aber das ist letztendlich auch alles, was wir längst wissen. Wir bekommen das halt einfach in Zahlen immer wieder bestätigt. Bevor ich da jetzt lange Zahlen vorlese, obwohl es wirklich ideal ist für das Medium Podcast, verlinke wir lieber den Artikel, wo sie drinnen sind, auch mit schönen Diagrammen. Die Taufe von den nicht zustimmungsfähigen Kleinkindern, was wir hier gerne als Zwangstaufe bezeichnen, das lag bei 44.040, also nicht 66.060. Das hätte wahrscheinlich die katholische Kirche so auch nicht ausgegeben. Das ist ein minimaler Rückgang im Jahr 2021, wo ja viele Taufen und andere Veranstaltungen nachgeholt wurden, noch aus Corona. Das heißt... Dieser Nachholeffekt ist jetzt nicht mehr wirklich zu beobachten. Und natürlich ist es so, da werden dann die Taufen von Kleinkindern von 0 bis 6 gezählt. Das bedeutet, es sind eben nicht nur die Neugeborenen. Das heißt, es wäre falsch, ihre Anzahl mit der Anzahl der Neugeborenen zu vergleichen. Ich habe das so gemacht, dass ich jeweils einen 5-Jahres-Durchschnitt von den Taufen und von den Geburten herangezogen habe. Und da ist es so, dass seit 2019 der Anteil der römisch-katholischen Taufen in Österreich unter 50 Prozent der Neugeborenen liegt. Das heißt, in sechs Jahren ist das eigentlich der Normalfall, dass in einer Volksschulkasse nur die Hälfte getauft ist, in einer durchschnittlichen Schule, die es in Österreich vermutlich so in der Form nicht gibt. De facto wird es in Wien irgendwo bei 70, 80 Prozent nicht getauft sein und am Land irgendwo zwischen 10 und 20 Prozent nicht getauft. Aber das werden wir sehen. Das ist jedenfalls kein gutes Zeichen für den Nachwuchs der römisch-katholischen Kirche.
2: Ja, Ich denke, dass inzwischen die Menge derer, die ihr Kind nicht taufen lassen, groß genug ist, um nicht als Außenseiter zu gelten. Und durch das nimmt es dann seinen Lauf. Und immer mehr trauen sich, dann laut auszusprechen, na, eigentlich will ich mein Kind nicht taufen.
0: Der Erste im Dorf ist der Freak, den niemand ausstehen kann. Aber wenn es dann drei oder vier gibt, dann ist das plötzlich okay, weil man dann sagen kann, ah, der Paul. Dann können die Freaks das Dorf nicht ausstehen. Ja. <lacht>
1: Ja, da wäre es natürlich spannend zu wissen, auch welche Ersatzangebote es gibt, weil früher war ja das speziell am Land auch, wo es tatsächlich das, nur das eine oder andere Kind gab, das nicht in den römisch-katholischen Unterricht ging. Da, da wurden Kinder oft in andere Zimmer eingesperrt für die Dauer des Unterrichts oder wir hatten sogar vor ein paar Jahren einen Fall, wo ein Kind draußen im, im Schulhof warten musste, bis der Religionsunterricht wieder vorbei war. Aber wenn natürlich eine größere Anzahl an Kindern diesen römisch-katholischen und über den sprechen wir ja Unterricht nicht mehr besuchen kann dann, dann wird die Schulleitung sich natürlich auch überlegen müssen was machen diese Kinder in dieser Zeit ja und dann fällt die Entscheidung umso leichter.
0: Genau, es ist wieder dasselbe Effekt. Erstkommunionen und Firmungen gehen eben auch zurück, da verliert die katholische Kirche jeweils ein paar Prozent der vor acht Jahren oder vor 14 Jahren getauften Kinder. Das ist ja der Pool, aus dem sie sozusagen schöpfen können. Und da gab es auch gewisse Nachholeffekte, aber groß sind die dann auch nicht mehr.
1: Na, ja, Die Werte sind jetzt schon mittlerweile unter dem Werten vor der Pandemie, also das, der Trend nach unten bestätigt sich und wahrscheinlich sind die Nachholeffekte auch schon wieder, auf, man kann sagen, vollständig vorbei, traue ich mich zu prognostizieren.
0: Das wird wahrscheinlich so sein, zumindest bei denen, denen es wichtig ist. Es wird immer wieder die, ja. die Einzelnen geben, die meinen, oh, hm. ich bin 17 und meine Freundin erwartet, dass ich gefirmt bin, dann mache ich es auch noch schnell, Das wird ein Einzelfall bleiben. Dafür gab es einen Rekord bei den kirchlichen Begräbnissen, zumindest ein Siebenjahresrekord. Das heißt, was wir eh auch wissen, es ist eher die älteste Bevölkerungsgruppe noch römisch-katholisch und legt Wert auf ein kirchliches Begräbnis, nur das trägt dann halt wiederum zu diesem Taufdefizit bei. Also neben den Austritten ist ja das Defizit zwischen Todesfällen und Taufen der zweite Grund, warum die Anzahl der Katholiken und damit auch ihr Anteil zurückgeht. Also deswegen, wir sind immer noch auf dem Weg dorthin, dass wir Ende 2024 oder Anfang 2025 diese römisch-katholische theoretische Bevölkerungsmehrheit verlieren. Mehr dazu wissen wir dann spätestens nächstes Jahr im Herbst, wenn die katholische Kirche ihre Statistiken wieder herausbringt. Ich kann es schon kaum erwarten, eigentlich. Die neue Statistik. Also natürlich, wir können die Gemeinden, Bundesländer, Staat dazu bringen, dass sie diesen Vorgang, weil ja der Religionsaustritt bei ihnen stattfindet, auch mal als offene Daten zum Beispiel melden. Die Stadt Wien macht das teilweise, da gibt es teilweise allerdings etwas veraltete monatliche Austrittszahlen und wenn wir die jetzt wirklich monatlich bekommen würden, mit einer Verzögerung von zwei, drei Monaten, könnten wir Trends erkennen und das dann genauer prognostizieren. Aber wahrscheinlich interessiert das auch nur mich und wenige andere.
1: Naja, du hast schon deine Fans in unserer kleinen Szene, denke ich, mit diesen Zahlen.
0: Das freut mich. Die Kirche verliert auch Priester und zwar einen noch höheren Ausmaß als Mitglieder. Das liegt wieder daran, dass das Durchschnittsalter der Priester höher ist und sie haben eine sehr niedrige Ersatzrate. Weil ein Theologiestudium oder eine vergleichbare Ausbildung zum Priester, das ist halt dann wirklich etwas, wofür man sich echt selbst entscheiden muss. Und somit kommen nur so zweistellige Anzahl von Priestern jedes Jahr dazu. Hatten wir auch schon in einer Folge. Also es gibt wieder immer weniger Diözesanpriester. Das sind diejenigen, die tatsächlich Kundenkontakt haben. Und äh, die Abgangsrate insgesamt war 2,7% im Jahresvergleich und diese Abgangsrate ist schon seit 2018 immer über 2%. Das heißt, wenn man das linear weiterführt, gäbe es in 33 bis 40 Jahren keine römisch-katholischen Priester mehr. Natürlich ist das nicht etwas, was man linear weiterführen kann, aber es ist zumindest eine motivierende Vorstellung.
2: Da gibt es zum Glück ja dann schon die KIs, die das übernehmen.
0: Ja, wird sogar besser. <lacht>
1: Es kann sein, ja, die halten sich dann wenigstens an ihre eigenen Regeln und äh, damit wäre uns allen gedient in Wirklichkeit.
0: Ja. Finanzen gibt's auch und tatsächlich ist jetzt zum ersten Mal gewesen, dass die Gesamteinnahmen zwar nicht verringert wurden, aber die Einnahmen aus dem Kirchenbeitrag schon. Also die sind jetzt sogar nominell, also nicht nur Inflationsbereinigt, sondern tatsächlich auch schon Nominell zurückgegangen. Lag auch daran, dass der Kirchenbeitrag relativ moderat angehoben wurde. Die Gesamteinnahmen sind trotzdem ein bisschen gestiegen, weil die römisch-katholische Kirche ja viele andere Einnahmequellen hat, also zum Beispiel aus Steuergeldern, die Staatsleistungen, aber auch andere Subventionen und natürlich den großen, großen Brocken, Vermietung und Ländereien, die ihnen in irgendeinem feudalen System übertragen wurden, wo sie, solange sie konnten, eben Bauern ausbeuten konnten und jetzt lange sie halt Mieter dafür. Die Staatsleistungen betrugen 2022 55,7 Millionen Euro. Und sie steigen, sie stellen jährlich 8 bis 9 Prozent der Einnahmen der römisch-katholischen Kirche. Aber ja, wenn die Einnahmen zurückgehen, dann ist es schwierig, eine ausgeglichene Bilanz zu schaffen. Und das heißt, dass die meisten Diözesen tatsächlich in den roten Zahlen waren. Und das wird wahrscheinlich für eine Weile so bleiben und wird dazu führen, dass die römisch katholische Kirche ihre Leistungen unter Anführungszeichen einschränken muss. Über die Drohung mit, aber da müssen wir den Kindergarten schließen, haben wir ja vor ein paar Folgen auch berichtet. In Wirklichkeit eine Lederdrohung, die man nur ernst nehmen kann, wenn man sich nicht überlegt, wie Steuern funktionieren. In Wirklichkeit hat der Staat durch die Austritte mehr als genug Geld, um das zu kompensieren.
1: Weil du das gerade erwähnst, auch mit den Ländereien. Ich habe geschickt bekommen von einem Freund aus Vorlberg eine Studie der Arbeiterkammer. Mhm. Ganz exemplarisch, das ist nur natürlich nur ein, ein, ein Schnappschuss, den man nicht generalisieren darf. Aber wir haben hier eine Gesamtfläche von eineinhalb Millionen Quadratkilometern in etwa oder 1,4, 1,45 Quadratmeter, nicht Quadratkilometer natürlich. Und davon gehört mehr als ein Drittel der Kirche, also 510 von circa 1,4, also 510.000. Also da sieht man, welche riesigen Besitztümer die Kirche da einen Grund und Boden hat. Ja. Und zwar, es geht nur um die unbebauten Wohnflächen hier, muss ich, muss ich einschränkend dazu sagen, nur die unbebauten.
0: Du hast übrigens vor kurzem deinem anderen Podcast mit einem Experten für Kirchenfinanzierung gesprochen, das können wir auch verlinken.
1: Ja, es war kein Experte für Kirchenfinanzierung, sondern es war ein Universitätsprofessor für kanonisches Recht der auch 16 Jahre lang im arbeitsrechtlichen Bereich in der Kirche gearbeitet hat. Es handelt sich um Thomas Schüller, der am 23. Oktober ein Buch veröffentlicht hat mit dem Titel Unheilige Allianz, das eine Analyse darstellt aus seiner Sicht, was eigentlich innerhalb der katholischen Kirche schiefläuft. Er macht also diese Analyse, der er hier bringt, ist sehr, sehr heftig, in der Tonalität auch aber trotzdem immer sehr der Kirche verbunden auch. Also er verteidigt hier gar nichts, er beschönigt überhaupt nichts, er spricht glasklar aus, was er sich denkt in den Fällen von sexuellem Missbrauch, Vergewaltigung, was er sich über arbeitsrechtliche Fälle denkt, wie das mit der Kirchensteuer funktioniert, wie die Öffentlichkeit und die Politik in die Irre geführt wird, was die Leistungen der Kirche betrifft. Also dass viel von dieser Kirchensteuer in Deutschland gar nicht bei den Karitativen Organisationen ankommt und so weiter. Also es ist ein sehr, sehr offenes Buch von, von jemandem, der sozusagen auf der anderen Seite steht, aber haargenau die gleichen Argumente bemüht wie wir selbst. Also das ist eine wohlwollende Bestätigung von innen heraus. Und sein Fazit dieses, dieses Buches ist eigentlich das Staat und Kirche. Er spricht, er bezieht sich auf Deutschland. Voneinander getrennt gehören, weil er hier Fehlverhalten und Versäumnisse sieht, die aus seiner Sicht nicht mehr gut zu machen sind.
0: Mhm.
1: Also eine Lektüre, die ich wirklich jedem und jeder ans Herz legen würde. Ich würde vielleicht auch sagen, dass wir uns in einer der nächsten Episoden, vielleicht sogar schon der nächsten, ein wenig genauer auch noch diesem Buch widmen. Mhm. Ja.
0: Ich habe das Interview schon gehört und kann es nur empfehlen. Wir werden es definitiv verlinken. Tom, du wolltest auch noch was sagen zum Thema Körperspende? Ja, ich
2: wollte nur sagen, wer kein Begräbnis haben möchte, das irgendwie mit Religion in Zusammenhang steht und vielleicht in Wissenschaften dienlich sein möchte, der hat die Möglichkeit, den Körper an eine medizinische Universität zu spenden. Man findet im Internet unter dem Suchbegriff Körperspende sehr schnell entsprechende Einrichtungen. E-Mail-Adressen gibt es dann meistens auf der Webseite, da schreibt man hin, gibt bekannt, dass man eben kein Begräbnis möchte, sondern seinen Körper der Wissenschaft überlassen möchte, dann kriegt man ein Dokument zurück. Da steht dann alles weitere drin. Ich gehöre der Medizinischen Universität Wien.
0: Guter Punkt. Oder zumindest mein Körper, wenn ich dort
2: ah, Ja, Also noch gehöre ich denen nicht, aber <lacht> ich fühle mich seitdem irgendwie
0: beobachtet. <lacht> Eine gute Sache.
1: Ich glaube, ich werde das auch für mich in Anspruch nehmen, aber meine Tattoos würde ich gern separat verkaufen. <lacht> Damit wer auch immer etwas von mir erbt, von der Kunst etwas hat.
0: Hast Du vor, wieder ins Parlament zu gehen, um das als Projekt zu betreiben dort?
1: Weder habe ich vor, wieder ins Parlament zu gehen, <lacht> noch das als primäres Projekt zu betreiben, aber reizen würde
0: es mich schon. Verstehe ich. Im Nachbarland Ungarn gibt es auch neue Zahlen. Dort ist es ziemlich anders als in Österreich. Dort gibt es kein wirkliches Konzept, vom der Staat definiert und führt. Statistiken über wer gehört zu wem. Also dort gibt es einfach keine Liste der römisch-katholischen Kirche über ihre Angehörigen. Damit kann man dort eigentlich nur mit Umfragen arbeiten. Bei Umfragen wissen wir ja, in Österreich haben sie die Anzahl der Angehörigen von Religions Gemeinschaften gegenüber der eigentlich gesetzlichen Definition teilweise deutlich überschätzt. Also ist das alles mit Vorsicht zu genießen. Natürlich ist Religion manchmal eine echte Religion, manchmal aber auch eine soziale Gruppenzugehörigkeit oder etwas Ähnliches. Somit ist das natürlich alles sehr unscharf. Interessant ist es aber, die Unterschiede zwischen den höheren und den aktuellen Umfragen oder in dem Fall die Volkszählung zu bekommen. Im Vorjahr gab es eine Volkszählung in Ungarn und da wurde auch, allerdings optional, nach der Religionszugehörigkeit gefragt und herausgekommen ist, dass 40% sich gar nicht mehr mit dieser Frage befassen wollten. Also sie haben die Frage ganz ausgelassen. Damit haben wir hier fehlende Daten. Letztendlich wissen wir nicht viel über diese Menschen, allerdings genau im Bereich der Religion schon, zumindest annähernd. Einerseits gibt es ja da den Begriff des Apotheismus. Das ist sozusagen eine Variante des Atheismus. Nicht nur, dass man explizit nicht an GöttInnen glaubt, sondern sich eigentlich gar nicht mit der Frage der Religion beschäftigen will, so wie die meisten von uns keine Umfrage über die eigenen Briefmarkensammelgewohnheiten ausfüllen würden. Also ein großer Anteil dieser 40 Prozent, die einfach die Frage überschwungen haben, dürfte ziemlich sicher in diesem Bereich liegen. Das zeigt auch die Verteilung, zum Beispiel, dass sie in den Großstädten einen höheren Anteil hatten. Wir wissen ja, in Großstädten ist der Anteil der Religiösen tendenziell weniger als am Land. Aber natürlich wäre bereit ist, Statistiken nicht ernst zu nehmen oder zu manipulieren, wie zum Beispiel der Staatssekretär für Religionsfragen in Ungarn, der kann natürlich sagen, okay, wir übertragen einfach das, was wir wissen, auf die 100 Prozent und dann sind die Katholiken immer noch die größte Gruppe und die Christlichen sowieso. De facto ist es halt so, gerade das Christentum ist eine Religion, oder eine Gruppe von Religionen, die auf das Bekenntnis großen, großen Wert legen. Also in fast keiner christlichen Religionsgemeinschaft kann man jemanden, der auf eine Frage nicht die Antwort gibt, ja, ich bin Christ oder ich bin XY-Christ, wirklich als Christen zählen. Insgesamt haben sich 43% der Ungarinnen und Ungarn zu einer der christlichen Kirchen und etwas unter 44% insgesamt zu irgendeiner Religion. Also das ist sozusagen die Untergrenze und das wenn man das multiplizieren würde, so sodass man die 40% unbekannt rausrechnet, wären dann halt sozusagen die Religiösen. Aber jetzt kann man eigentlich nicht mehr behaupten, Ungarn sei eine christliche Nation, weil die werden nicht mehr als die Hälfte beziehungsweise wirklich deutlich unter der Hälfte wirklich bekennende Christen sind. 2011, bei der letzten Volkszählung, war der Anteil der sich zum Christentum bekennenden Menschen noch fast bei 60%. Prozent Und damit ist Ungarn jetzt auch eines der Länder in Europa geworden, wo sich nunmehr unter die Hälfte zum Christentum bekennt. Oder überhaupt zu einer Religion.
1: Darf ich da eine Frage dazwischen ja. schießen, die du vielleicht beantworten kannst? Welche, welchen Einfluss hatte denn der Kommunismus in der Zeit in Ungarn? Da hat die Kirche das unbeschadet überstanden im Hintergrund oder war das in irgendeiner Form, weißt du, wie sehr das eingeschränkt war?
0: Es war eingeschränkt. Also 1949 wurde der Religionsunterricht in der Schule generell abgeschafft. Also es gab ein paar Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, wo sich von einer bürgerlichen Brotodemokratie eben immer mehr Richtung strengen Sozialismus und Kommunismus entwickelt hat. In den 50er Jahren war es ganz schlimm. Man hat zwar die Kirchen mehr oder weniger arbeiten lassen, aber die Leitungsfunktionen durch eigene Genehme, quasi Agenten, besetzt oder stark kontrolliert. Es wurden die Predigten die anderen Inhalte stark kontrolliert. Und es wurden auch Gebäude und andere Vermögenswerte entzogen. Mhm. Ist das restituiert worden? Das ist restituiert worden. Wir hatten sogar schon im Podcast, das ist jetzt schon überrestituiert, weil wir ja, ah ja genau. dieses Gesetz hatten, wo die Kirchen jedes Gebäude, jedes öffentliche Gebäude, das sie nutzen, einfach auf sich überschreiten lassen können gratis. Ja. Alt genau. Februar. Aber das ist wirklich nach einer abgeschlossenen Restitution. So, also es gab Restitution und natürlich war es auch so, dass die, zum Beispiel die urbanen Intellektuellen, die ja sozialismuskritisch waren oder gegenüber dem realen Sozialismus kritisch waren, sich zum Beispiel auch in christlichen Kreisen engagiert haben, weil das, so wie in der DDR, ja eine der möglichen bekannten Bewegungen war, also wo man ja. halt sich frei betätigen konnte. Und somit war zum Beispiel in der Volkszählung von 2001 noch über 70 Prozent der Anteil der erkennenden Christen. Mhm. Ich bin ja in Ungarn Kind gewesen, also 13 Jahre habe ich als Kind in Ungarn gelebt, fast die 80er Jahre durch und das ist an mir eigentlich komplett vorbeigegangen. Also Religionsunterricht in der Schule gab es nicht, auch nicht zum Wählen. Und ich war eigentlich der Meinung, dass zumindest in meinem Umfeld oder auch auf der Basis von, was ich in meinem Umfeld gesehen habe, dass Religion etwas komplett Überholtes ist, wo halt irgendwie alte Leute schon noch in die Kirche gehen, also zum Beispiel meine Uroma, aber alle anderen ignorieren das. Mhm. Ja, spannend. Und ja, es ist dann halt nachher stark zurückgekommen, aber teilweise schon als Bekenntnis, so als Identität. Ja, ja, natürlich, wir, wir sind eine traditionelle katholische Familie, aber nicht mit einem Kirchenbesuch verbunden. Und nachdem es ja kein Kirchenbeitragssystem gibt, gibt es eben auch keine Liste von den Katholikinnen und Katholiken. Verstehe. Die Finanzierung schaut so aus, dass man über 1% der eigenen Einkommensteuersumme verfügen kann und diese entweder einer anerkannten Religionsgesellschaft oder einem guten Zweck sozusagen zuführen kann und da Erreichen auch die größten Religionsgesellschaften nicht mal die Werte, die sie in dieser Volkszählung bekommen. Also auch mhm. sich als Katholiken bezeichnet habende Menschen entscheiden sich dann bei der Steuererklärung, das Geld woanders hinzugeben, ja, sondern für einen echt guten Zweck, ihre ja. zu geben. Ja.
1: Wenn wir irgendwann einmal Zeit haben, sollten wir uns diese Systeme im Vergleich ansehen. Mhm. Österreich hat ja wirklich eines der schlampigsten Systeme. Ja. Aber ich meine, uns kann es egal sein, aber ich, ich denke denk mir, die katholische Kirche ärgert sich jeden Tag darüber, wie viel Kirchenbeitrag ihr eigentlich entgehen muss. Also die Zahlungsmoral der Mitglieder ist ja wirklich unter jedem Niveau, das andere Länder hier haben. Ja.
0: Aber deutsche Verhältnisse wollen wir auch nicht, wo die Steuerbehörden das einziehen, das einziehen. Ja, ich meine, das, das
1: ist sehr spannend, weil auf den ersten Blick klingt das ja für Deutschland interessant, das Inkasso wird vom Staat übernommen, das ist länderspezifisch unterschiedlich, im Durchschnitt sind es circa drei Prozent des Kirchensteueraufkommens in Deutschland. Das liegt in etwa, wenn ich die Zahlen richtig im Kopf habe, eine Größenordnung von 400 Millionen Euro ein, also richtig viel Geld. Mhm. Allerdings, der Entfall der Steuereinnahmen durch die Absetzbarkeit dieser Beiträge beträgt in etwa 4 Milliarden. Also da haben wir einen Faktor 10 dazwischen. Ja. Der, der, der Staat verzichtet auf 4 Milliarden und bekommt im Gegenzug 400 Millionen zurück, für die er auch noch arbeiten muss. Also es ist wirklich kein guter Deal.
0: Genau. Die größte Gruppe sind auch in Ungarn die römisch-katholischen bzw. mit den griechisch-katholischen zusammen. Griechisch-katholisch, das ist in Österreich fast unbekannt. Es ist auch eine Gruppe, die den Papst in Rom als Oberhaupt für sich akzeptiert, aber wie es bei christlichen Bekenntnissen ist, trotzdem genug Unterschiede hat, um sich anders nennen zu wollen. Also diese Katholiken sind diejenigen, die sich bekannt haben dazu, 30,1% der Bevölkerung, 50,2% der Antwortenden und 68,7% der bekennenden Religiösen. Bei denen, die geantwortet haben, aber sich als nicht gläubig oder konfessionsfrei bezeichnet haben, das waren 16% der Bevölkerung oder als 27% der Antwortenden, also auch da die zweitgrößte Gruppe. Und dann gibt es noch sozusagen Reformierte und evangelische, die zusammen etwa 10% der Bevölkerung darstellen. Ein bisschen mehr anteilsmäßig als in Österreich, aber ein bisschen weniger als in Deutschland zum Beispiel. Und ja, dann gab es halt noch ein paar Pfingstkirchen und andere kleine, unabhängige Gruppen, muslimische Gruppen und so weiter. In Ungarn ist Religion wie leider sehr viele andere Dinge, stark mit der Politik verflochten und verbunden. Jede Religionsgesellschaften, die die Fidesz-Regierung und ihre Politik unterstützen, werden verhältstellt und bekommen immer wieder auch außerhalb der Gesetze und der anderen normalen staatlichen Handlungen liegende Unterstützungen. Wird ihnen schon mal eine Kirche gebaut oder renoviert? Jene, die etwas kritischer sind, die haben Schwierigkeiten, ihren Status zu behalten und bekommen somit auch keine öffentlichen Zuwendungen. Und ja, das Verhalten, das Zahlungsverhalten der eigentlichen Mitglieder ist dementsprechend schlecht. Diejenigen, die diese Verflechtung mit der Politik nicht mögen, die zahlen auch sehr ungern bzw. gehen gar nicht hin. Also auch deswegen ist das ein bisschen problematisch gewesen, bei dieser Volkszählung danach zu fragen, wir können davon ausgehen, dass der öffentliche Druck oder der soziale Druck, sich zu bekennen, relativ hoch war. Und die Faktoren dagegen, also dass jemand irgendwie Angst haben müsste, sich dazu zu bekennen, war eigentlich kaum vorhanden, weil der Staat ist ja daran interessiert, dass möglichst viele Leute sich zum Christentum bekennen, um eben weiterhin diese Lüge vom christlichen Ungarn aufrechtzuerhalten. Aber das können sie halt jetzt nicht mehr.
1: Wie mit Religion Politik gemacht wird.
0: Und Politik Religion gemacht wird. Genau. Kennt ihr den Namen Gudrun Kugler?
1: Ja, ich kenne die Dame sogar persönlich, nicht nur den Namen. Ich war mindestens einmal am Podium mit ihr mhm. bei einer Diskussionsveranstaltung.
0: Also Gudrun Kugler ist Nationalratsabgeordnete von der ÖVP und sie ist, wahrscheinlich eine der einflussreichsten Vertreterinnen des politischen Katholizismus in Österreich und sie hat einen wahrlich biblischen, offenen Brief geschrieben, womit wir uns hier beschäftigen wollen. Briefe in der Bibel stammen ja von religiösen Fanatikern, Sie sind inkohärent, schwer zu verfolgen, haben keinen wirklichen Realitätsbezug und sie verkünden, belehren, predigen. Das heißt, sie argumentieren nicht wirklich oder nur mit erfundenen und eingebildeten Argumenten gegen erfundene Positionen. Diese Briefe wollen nicht informieren oder überzeugen. Also das sind so die Briefe, die ich meine mit biblisch. Für unsere deutschen ZuhörerInnen müssen wir vielleicht ein bisschen weiter aufholen. Der Bundeskanzler Nehammer ist auch von der ÖVP. Die ÖVP hat aus irgendeinem Grund gemeint, das ist genau die Person, die in Österreich Bundeskanzler sein soll. Also quasi der fähigste Mann in der ÖVP.
1: Ja, oder andersrum, es war, es war eigentlich niemand anderer mehr da. Die Partei war personell so ausgedünnt, dass dann der vormalige Innenminister zum Zug kommen musste.
0: Und er ist halt jetzt in einem Video zum Zug gekommen, wo er erklärt hat, was soll das heißen? Die armen Familien können ihren Kindern keine warme Mahlzeit geben, weil ein warmer Hamburger bei McDonalds kostet ja auch nur 1,60. Ist nicht gesund, aber es ist billig. Und... Ja, dieses Video hat zu Recht zu einer gewissen Empörung in Österreich geführt, über Parteigrenzen hinweg. Sogar innerhalb der ÖVP gab es verhaltene Kritik. Und es gab zum Beispiel auch von der Caritas, also der katholischen Organisation, die sich halt mit Armut beschäftigt, deren Leiter hat diese Aussagen auch kritisiert. Also das waren jetzt nicht nur die bösen atheistischen Kommunisten, die das kritisiert haben. Das war wirklich ein Shitstorm, der in anderen Ländern vielleicht auch zu einem Rücktritt geführt hätte. Aber ja, wir wissen, die ÖVP kann jetzt echt niemanden mehr schicken.
1: Ja, jetzt ist es aus. Ich glaube, es ist wirklich Ende Gelände.
0: Also bleibt Herr mekammer derzeit an der Macht. Jedenfalls hat danach der Andreas Babler, der dank Excel und ihrer korrekten Bedienung seit einigen Monaten in der SPÖ, der anderen ehemals großen Partei, der Vorsitzende ist, einen offenen Brief geschrieben an die verbliebenen ChristdemokratInnen in der ÖVP. Die ÖVP bezeichnet sich ja als christlich-soziale oder christdemokratische Partei. Und der Herr Babler hat gemeint, ja, wenn ihr wirklich meint, christlich demokratisch zu sein, dann solltet ihr vielleicht ein bisschen mehr darauf achten, was diese Partei, in der ihr nominal seid, in diesem Bereich Armut und Gleichheit und Unterstützung von Sozialschwachen tut. Ja, also eine politische Sache. Ich glaube nicht, dass er ernsthaft angenommen hat, dass die Leute jetzt aus der VP in die SP übertreten werden. Ja, wie auch immer, Frau Kugler hat gemeint, Darauf muss sie antworten. Sie hat letzte Woche übrigens auch eine sogenannte Plattform der Kirchen- und Religionsgesellschaften im Parlament organisiert. Sie ist auch die Mitorganisatorin der parlamentarischen Gebetsfrühstücksabende, also wirklich einschlägig bekannt. Sie ist übrigens auch die Menschenrechtssprecherin der ÖVP. Schaut jetzt beide überrascht. Ihr wusstet wahrscheinlich nicht mal, dass die ÖVP sich mit diesem Thema überhaupt beschäftigt. Aber ja.
1: ja. Aber es ist logisch, dass es bei der katholischsten, katholistischsten, katholizistischsten Abgeordneten angesiedelt ist. Weil wo denn sonst? Genau. Die Kirche würde uns ja predigen und erklären, dass die Menschenrechte hm. eigentlich eine pure Erfindung und Leistung der Kirche sind. Ja.
0: Also sie ist immer an vorderster Front, wenn im Ausland Christen verfolgt werden. Ich hätte noch nicht mitbekommen, dass sie kleine von anderen Christen vergewaltigte Christen besonders in Schutz genommen hätte in Österreich, also kirchlichen Missbrauch, das fällt vielleicht nicht unter Menschenrechte für sie oder vielleicht habe ich hier im Blog nur nicht aufmerksam genug gelesen. Wahrscheinlich, ja. Jedenfalls bei dieser Plattform haben sie gemeint, sie wollen das Pluralistische und die Pluralistische Gesellschaft in Österreich stärken, indem sie 30 Prozent der Bevölkerung, also die Konfessionsfreien, ignorieren. Von den 16 dort vertretenen anerkannten Religionsgemeinschaften sind 15 zusammengenommen, weniger als die Konfessionsfreien. Also eine wirkliche demokratische Glanzleistung von Frau Kugler und Herrn Sobotka diese Plattform. Gut, also sie hat einen Brief geschrieben und ich werde den zumindest mal am Anfang Satz für Satz vortragen, weil wirklich in fast jeder Zeile unerhörte oder extrem dumme oder andere Inhalte drinnen sind. Also, Zitat: Die Lackschicht ihrer freundlichen Einladung an die christlich-sozialen Verbliebenen ist dünn. Denn man muss nicht lange nachgrübeln, um zu erkennen, dass sie Kirchen nur von außen kennen. Kein Wunder, wollten sie ja noch vor wenigen Jahren Selbstkreuzer verbrennen. Zitat Ende. Ja, Andy Babler war in den Medien, er war halt ein wilder, junger Sozialdemokrat und hat offensichtlich öffentlich darüber nachgedacht, Kreuze zu verbrennen.
1: Was kann schon mal passieren. Kommt wirklich in den besten Familien genau. vor. Macht den sympathisch ein bisschen auch. Genau. Also nur wegen der Wärme, die so ein Feuer mhm. abgibt, selbstverständlich. Soziale Wärme.
0: Frau Gugler macht hier den häufigen Fehler, die Ablehnung des Christentums mit fehlendem Wissen darüber in Verbindung zu bringen. Das ist natürlich komplett absurd. Von außen gesehen ist es ja so, je mehr man über das Christentum lernt und speziell über die katholische Kirche, desto mehr könnte man der Ansicht sein, dass Kreuze verbrennen eine sinnvolle Lösung oder ein sinnvoller Ausdruck der eigenen Meinung über die katholische Kirche ist. Aber das habt ihr sicher auch mit der Bibel schon erlebt, dass jemand meint, ha, genau. du bist nur ungläubig, weil du die Bibel noch nicht gelesen hast. Tatsächlich, wenn man als Atheist die Bibel liest, denkt man sich, also die Redaktion ja. ist nicht sehr gut gewesen und diese dummen Märchen waren eigentlich zu schade, um aufgeschrieben zu werden. Ja, es sind teilweise nette oder sinnvolle Passagen drinnen, aber bei weitem nicht die Mehrheit und meistens greift man sich da nur auf den Kopf. Also davon wird nur Gott. Ja, du? Du bist gläubig geworden?
2: Nein, ich habe versucht, die Bibel zu lesen. Es ist zu lange her, ich kann mich nicht mehr erinnern, aber die Seitenzahl war nicht zweistellig, als ich das Buch zugeschlagen habe. Mhm. Ich war damals paar, 10, 11, 12, sowas. Und ich frage mich bis heute, wie man auf die Idee kommt, dass Leute durch Lesen der Bibel gläubig werden. Also ich denke, dass niemand, der unbeeinflusst ist und nicht schon gläubig ist, durch Lesen der Bibel gläubig werden kann. Weil wenn man das Buch in die Hand nimmt, unbefangen, und beginnt zu lesen, ein Widerspruch nach dem mhm. anderen, die Geschichten ergeben relativ wenig Sinn und sind eindeutig mehr als 2000 Jahre alt, mhm. was die moralischen Konsequenzen angeht. Mhm. Also ich habe keine Ahnung, wie Menschen auf die Idee kommen, mit diesem Argument zu punkten, man sei ja nur deswegen nicht gläubig, weil man die Bibel nicht gelesen hat. Ja. Verstehe ich nicht, aber... Ich auch nicht. Ich verstehe vieles nicht.
0: <lacht> Teilweise ist dann die Empfehlung, na, lies nur das Evangelium X, weil dort stehen nur nette Sachen drin. Ne?
2: Ja, aus genau, dem Kontext,
1: ja. genau. Ja. Wird das Argument kommt dann, du hast wahrscheinlich nur das Alte Testament gelesen. Mhm. Du musst dir das Neue lesen. Ja,
0: das ist viel besser, 2.0. Voll ja. upgedatet. Weiter geht's in dieser Epistel, Zitat. Was Sie in Ihrem Brief über das Video vom Bundeskanzler Nehammer sagen, ist schlichtweg falsch. Durch zahlreiche Maßnahmen, insbesondere für Kinder, hat die Bundesregierung gezeigt, dass sie niemanden zurücklässt. Zitat Ende. Hier behauptet Frau Kugler, dass das, was Babler über das Video geschrieben hätte, falsch sei. Natürlich ist dieser Brief öffentlich zugänglich, das kann man sich sehr genau anschauen. Sie macht keinen Beleg für diese Behauptung. Ich würde sagen, das ist eine objektiv leicht überprüfbare Falschaussage von ihr. Babler hat den Inhalt des Videos sehr genau und korrekt zusammengefasst. Wie gesagt, sogar der Caritas-Chef hat sich kritisch über dieses Video geäußert. Also wir haben einen Kirchenvertreter, der gemeint hat, die Dinge in diesem Video waren nicht in Ordnung. Also man muss schon sehr... Starke Parteiresonnen haben und sehr autoritätshörig sein, um das nicht zu sehen. Und ja, was die Bundesregierung getan hat oder nicht, das steht in keinem logischen Zusammenhang mit dem Video. Die einzige Verbindung ist Herr McHammer.
1: Oder MC Hammer. <lacht> ja. ich, ich krieg das Bild aus meinem Kopf nicht mehr raus, dass ich da MC Hammer in goldenen Bluderhosen herumtanzen sehe. Kein Touch this, ja.
0: Es ist wahrscheinlich in zwei bis drei Jahren so weit, dass wir ein Video generieren können. Dieses Musikvideo aber mit Karl Nehammer als Protagonist. Ich spiele mich nebenbei
1: mal mit AI. Vielleicht kriege ich für die Shownotes was raus. Gut.
0: Ich zitiere weiter. Kein Wunder, dass die Schrift in ihrem Brief dabei rot wird. Da, Das ist rhetorisch wirklich gelungen. was muss man anerkennen. Da hat die ja, das
1: ist Frau Kubler gut <lacht> aufgepasst. Schleif,
0: ja. Ich schätze mal, wenn man alles sonst schwarz-weiß sieht, dann merkt man diese Dinge. war <lacht> ja, auch nicht schlecht. Vielleicht hat sie eine Bibel, in der, in der die Jesus-Worte und nichts anderes rot gedruckt ist. Das ist etwas, was manchmal in Bibeln gemacht wird. Also alles, was Jesus zugeschrieben ah. ist, ist dann rot gedruckt. Weiter Zitat. Des Weiteren hätten sie einen Blick in den Katechismus werfen können, um einige Missverständnisse kurz und schmerzlos aufzuklären. Zitat Ende. Ich würde sagen, man hätte das machen können oder mit dem Kopf gegen die Wand rennen. Das hat ungefähr einen ähnlichen Effekt. Der Katechismus dieses Toten-Großinquisitors Ratzinger ist weder kurz noch schmerzlos und zur Aufklärung trägt er schon mal garantiert nicht bei. Das ist ein kompletter hanebücherne Blödsinn. Das haben Sie zum Beispiel im Ketzer-Podcast in der Folge 133.3 sehr gut aufgearbeitet. Das werden wir gerne verlinken. Also, wie sie auf die Idee kommt, dass der Andreas Babler zuerst im Katechismus nachschaut, um zu erkennen, dass seine Kritik über das Nehammer-Video falsch ist, da muss man schon wirklich sehr, sehr, sehr außerhalb dieser Gesellschaft sein im Kopf, um auf die Idee zu kommen. Zitat weiter. Hoffentlich haben Sie Ihre Ausgabe desselben nicht auch verbrannt. Ich borge Ihnen gerne meine, wenn ich Sie bitte auch wieder zurückbekomme. Und Makine, Ihnen gerne die Absätze 2427 und 2431. Zitat Ende. Oder der Herr Babler hat wie ein normaler Mensch gar keinen Katechismus und ist auch nicht daran interessiert, einen zu haben. Aber offensichtlich findet Frau Kugler ihr Exemplar aus Toten Bäumen wirklich ganz besonders toll. Ein kleiner Hinweis für Sie, das kann man auch im Internet anschauen. Wir verlinken es auch ganz gerne. Übrigens, Frau Kugler, ich nehme an, Sie sind eine fleißige Zuhörerin dieses Podcasts, weil Sie ja in Ihrem Blog immer wieder Themen platzieren, von denen Sie wahrscheinlich hoffen, dass wir uns damit beschäftigen. Und jetzt haben Sie es Gar geschafft, sicher. ja. Also kleiner Hinweis für ja. Sie, das gibt es auch im Internet und dort schauen wir normale Menschen hinein.
1: Und uns bitte weiter versorgen.
0: Das ist schon wichtig. Genau. Zitat. Dort heißt es nämlich. Die menschliche Arbeit ist das unmittelbare Werk der nach dem Bilde Gottes geschaffenen Menschen. Die Arbeit ist somit eine Pflicht. Zitat Ende. Wenn man logische Aussagen analysiert, die aus zwei Komponenten bestehen, schaut man sich immer zuerst die Prämisse an. Also Prämisse ist das, worauf man versucht, ein Argument aufzubauen. Hier wäre die Prämisse nach dem Bilde Gottes geschaffenen Menschen. Wir wissen natürlich, dass das falsch ist. Das bedeutet... Alles, was danach kommt, kann man ignorieren. Das hat einfach keinen Wahrheitsgehalt, weil die Bemis ja schon falsch ist. Es ist komplett egal, was sie nachher schreibt. Abgesehen davon tut sie so, als wäre der Katechismus für alle bindend oder für Katholiken bildend oder wen auch immer. Tatsächlich steht drinnen, Absatz 12, dass das nur für Bischöfe und Priester bindend ist. Und für sogenannte gläubige Christen, von denen es ja glücklicherweise immer weniger gibt, soll der Katechismus nur eine sogenannte nützliche Lektüre sein. Was übrigens wieder so eine unermessliche Arroganz der katholischen Kirche ist, ihr gläubige Kisten mit Katholikern gleichzusetzen. Das stimmt, ja. Nächstes Zitat. Und Hauptaufgabe des Staates ist es, die Sicherheit zu garantieren, sodass der, der arbeitet und produziert, die Früchte seiner Arbeit genießen kann und sich angespornt fühlt, seine Arbeit effizient und redlich zu vollbringen. Zitat Ende. Wir erinnern uns, Gudrun Kugler ist Nationalratsabgeordnete. Und hier zitiert sie die Hauptaufgabe eines Staates aus einem Dokument, das im Ausland von einer religiösen Organisation herausgegeben wurde. Also das hat mit Demokratie und einer demokratischen Gesinnung echt nichts mehr zu tun. Dieser Satz, diese Definition unterliegt offensichtlich keiner demokratischen Kontrolle, keiner demokratischen Aushandlungen unter den Parteien im Parlament, das ist Theokratie. Absolut. Aus meiner Sicht ist Frau Kugler jetzt rückdrechtsreif. Sie gehört meiner Ansicht nach nicht in den Nationalrat.
1: Du bist aber sehr streng.
0: <lacht> Na, Stell dir vor, Sagen wir, die Menschenrechtssprecherin der Grünen wäre eine Muslima. Und sie würde aus einer Fatwa von ja. einer Uni von Teheran zitieren und den Zweck des Staates und dort auslesen.
1: Mhm,
0: ja. Die Aufregung wäre groß.
1: Die wäre sehr groß,
0: ja. Und jetzt haben wir hier dasselbe, aber halt den Katholiban. Ich sehe da keinen großen Unterschied. Der Unterschied ist die ehemalige Staatskirche und dass die ÖVP das wahrscheinlich nicht so sehen wird wie ich. Aber trotzdem hier im Radio Artikel Podcast spreche ich das hiermit aus.
1: Also wir fordern Gudrun Kugler zum Rücktritt auf. Genau. Jetzt,
0: <lacht> nachdem ich einer Katholikin das Christentum erklärt habe.
1: Sie hört ja fleißig mit und ich gehe davon aus, dass du bald einen Brief von ihr im Postkasten haben wirst. Inklusive
0: Katechismus? Wahrscheinlich, ja. Mit Bibel. Ich nehme es nur mit Bibel. <lacht> bitte mit Jesus Worten in Rot. Also jetzt, wo wir im radio Attikan podcast eine Katholikin das Christentum erklärt haben und einer Nationalratsabgeordneten die Demokratie sind wir gut unterwegs, würde ich sagen. Das Lustige ist, jetzt kommen in ihrem Brief drei Punkte, weil sie etwas ausgelassen hat. Ich komme dazu gleich. Weiter geht es mit, Zitat, Aber die erste Verantwortung auf diesem Gebiet liegt nicht beim Staat, sondern bei den einzelnen und bei den verschiedenen Gruppen und Vereinigungen, in denen sich die Gesellschaft artikuliert. Also mit der Auslassung ergibt das erstmal überhaupt keinen Sinn. Die Hauptaufgabe des Staates wurde definiert und im nächsten Satz nach der Auslastung steht, aber die Verantwortung liegt beim Staat. Also keine Ahnung, wie sie sich das vorstellt. Das ist wirklich so Apostel Paulus Niveau in diesem biblischen Brief. Natürlich kann man in den Heiligen Katechismus hineinschauen und schauen, was sie ausgelassen hat. Dort steht nämlich, Zitat, »Eine andere Aufgabe des Staates besteht darin, die Ausübung der Menschenrechte im wirtschaftlichen Bereich zu überwachen und zu leiten.« Zitat Ende. Also es wurde eine Aufgabe genannt und die Menschenrechtssprecherin der ÖVP hat genau den Satz mit den Menschenrechten unterschlagen mhm. und damit ihre Aussage noch unverständlicher gemacht.
1: Es ist klassisches Geschwurbel einfach, obwohl ich dieses Wort ungern sage, aber hier passt es wirklich gut. Hier passt es
2: wirklich gut, ja. Also ich mag das Wort. <lacht> ja.
0: <lacht> also sie will immer noch aus einer religiösen Schrift bindende Vorschriften machen. Jetzt nicht mehr nur für den Staat, sondern auch für einzelne Menschen und Organisationen. Da ist die Demokratie wirklich weit, weit, weit entfernt. Weiter geht mit Zitat. Den Rahmen für die Arbeit, den der Katechismus fordert, nennen wir christlich-soziale, unter Anführungszeichen, ökosoziale Marktwirtschaft. Zitat Ende. Das Parteiprogramm der ÖVP, ich musste mir leider antun, da reinzuschauen, für die Vorbereitung. Okay, du das ja. enthält tatsächlich die ökosoziale Marktwirtschaft. Allerdings wird diese Marktwirtschaft ohne Katechismus, ohne Gottesbezug begründet. Zurecht für eine Partei, die doch auch demokratische und säkulare Ansätze in nicht immer ausreichender Menge aber doch hat. Mhm. Lustigerweise ist dort im Grundsatzprogramm der ÖVP, also der Partei von Frau Kugler, auch die wichtigste Aufgabe des Staates beschrieben, nämlich... Die wichtigste Aufgabe des liberalen Rechtsstaates ist es, die Freiheit der Menschen zu schützen. Zitat Ende. Also da ist eine kleine Diskrepanz. Die Parteileitung sollte vielleicht auch ein dringendes Wort mit Frau Kugler reden, ob ihre Ansichten mit der Partei noch verträglich sind. Weiter geht es dann, indem Frau Kugler dem Babler zentralistische Planwirtschaft vorwirft und meint, dass seine Politik die Menschen zu Bittsteller machen würde. Das will ich jetzt nicht mehr zitieren. Das sind reine Sto-Person-Argumente. Im Prinzip so wie in manchen Diskussionen mit religiösen Menschen. Sie erschafft in ihrem Kopf eine absurde Gegenposition, statt wirklich auf die Inhalte einzugehen. Und Natürlich kann man mit einer selbst erfundenen position oder Strohmann-Position gegendert leicht diskutieren, weil einem selber nicht bessere Argumente einfallen müssen, als man sie selber aufbauen kann.
1: Es ist eine sehr beliebte Figur dieser Tage.
0: Also es sind nur mehr laute Unterstellungen von Positionen, die Babler aber gar nicht geäußert hat in seinem Brief. Zum Inhalt des Briefes nimmt Frau Kugler keine Stellung. Sie pocht auf ihrer Position, dass sie die Gesellschaft und eben nicht der Staat für die Armen zuständig sein soll. Das spielt natürlich den Kirchen in die Hände, weil sie damit Staatsleistungen übernehmen können und ihre eigene Religions-PR damit finanzieren können. Aber wir wissen, es wäre günstiger für den Staat, die Armenfürsorge und das Gesundheitswesen und das Bildungswesen wirklich selbst zu betreiben und selbst soziale Verantwortung zu übernehmen und nicht die Kirchen dafür durchzufüttern.
1: Ja, danke Ballasch, das war eine extrem ausführliche, man kann schon fast sagen Exegese, dieser Epistel von Frau Kugler, die du uns da geliefert hast. Wir erwarten wirklich freudig, liebe Frau Kugler, dass Sie, dass Sie uns jetzt auch direkt einen Brief schicken. Lassen Sie bitte am Rand eine Spalte frei für direkte Annotationen von uns. Ja, und Sie können sicher sein, dass Sie in einer der nächsten Folgen wieder vorkommen. In diesem Sinne verabschieden wir uns auch von den Hörerinnen und Hörerinnen, Hörern bis zum nächsten Mal.
0: Gendelst ja, du schon wie in der Karikatur an die ÖVPler von den Hörerinnen und ja, Hörerinnen? Ja, ja. Ich habe mich verhaspelt. <lacht> danke. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Tom? Bitte? Du solltest dich auch verabschieden. Du musst dich verabschieden, Tom.
2: Ach so, das kommt dann in den Podcast. Ja. Oh, oh. Uh.
0: Kannst auch nur sagen, ja, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: Das ist gut, das ist gut. Danke fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Stundenlang da angeschrieben und gefeilt. <lacht> ja.
2: Sehr, sehr gut.